0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金明制作主持的今夜来一段。那我们今天呢，要介绍一本新书哦，叫做《下流青春》，那是由张敬义牧师所写的哦。那这本书呢，等于是他从小时候一直到现在，整个等于算是他个人的一个自传哦。那张敬义牧师呢，如果听众朋友您有认识的话呢，有在网络上去找到他的一些资料呢，就知道其实他个人呐、啊，这这个整个人生非常的传奇。那从小呢，因为家庭。的因素，所以有接触黑道，然后吸了毒。那后来呢？戒完毒之后呢？现在呢？哦、呃，又在我们这个桃园的少年之家、哦，开始帮助一些曾经跟他一样的孩子，一起来矫正、来导正他们的一个行为。那另外呢？呃，他个人呢，也在后来在呃基督的一个呃洗礼之下呢，现在变成一个合格的一个牧师哦。那我们今天非常高兴邀请到张金义张主任来到我们的节目现场为，为呃大家来介绍他这本新书，叫《下流青春》。哎，主任好。
1: 哎，主持人还有听众朋友，大家好。好，那主任呢？一开始这本书呢，呃，整个规划大概多久？其实这个书就是在打从那时候也去参加台北的 TED 一个演讲要请、喔，是二零一五年。对，然后那时候其实允柔就一直鼓励了哈。鼓励说，希望能把它出一本书。他那时候想说，也没不是什么大人物，我们出一本书就好奇怪。那是一直到去年那时候，刚好那段时间呢，发生说好像青少年的毒品好像越来越严重。越嚴重，所以那时候在旁边的友人还有远游一直鼓励然他其实那个主任，你如果你把你的故事写出来哈，其实可以去感动一些。”譬如说，一般家庭的孩子，让他们更珍惜现在。嗯、<哼>那有一些在边缘的孩子，其实也能让他们看出一丝丝的希望。我说好啊，如果你们都觉得这样子好，那我们一起来努力看看要怎么来写这本书，是、就、不是这样子的开始了？嗯哼哼可是这个
0: 答应容易啊，但是真的动笔之后，那个主任有没有开始有有感受到一些尴尬？因为毕竟要把自己过去一些比较赤裸，包括一些比较不堪的一些过去，要很真实的写出来，心里应该也是有一点坎坷不安，对不对
1: ？嗯，其实有一部分其实比较顾虑比较多的是我自己的爸爸妈妈，因为爸爸妈妈其实年纪蛮大，那个乡下人家哈，又爸爸又是日本教育的，嗯、他他来跟我讲说啊，啊你来更孝呆吼，你卖。底下在工会跟教派，所以比较顾虑的是他们啊。那其实我自己本身，其实我常常在监狱，常常在学校，其实都会去做分享啦、啊。Oh. 那我个人就是比较，倒是那时候也也蛮有趣的，因为每次想说自己要要要要写，那没办法，写还不到第一章就放弃了，因为第一，应该、oh. 要陪伴这群孩子，因为我现在就在少年之家这边，跟我太太设立了少年之家，就我到现在目前还是跟他们都生活在一起。是是,是，根本就没有那个世界了，没有办法去安安静静的去写这样子。所以其实在写这本书的过程当中，其实是还蛮蛮有趣的啦。嗯<哼
0: S 2> <對 S 1> 嗯嗯，但是有时候这个只要一写下去，反正就感觉欲罢不能，对不对？就很想把过去整
1: 个过去的人
0: 生做一个总整理这样子。嗯
1: 哼，其实后来是是透过那个春晖电影的那个,個总经理哈，他都很感动啊。然后他知道说，我这本书，我他说出这本书的用意。然后他说、啊，那你要怎么去用这本书？我说，如果能鼓励一些孩子，然后我也希望说，因为少人之家因为一直住嘛，只能住到二十几个。那我在今年开始有找到一个四千多平的土地，想要把它盖起来。是是是那。那那那时候也就想说，好，那如果是这样子的话，如果有一些版税。那刚好也可以给少林之家来使用，所以那时候就开始啊，然后他就开始问，然后我就开始打。然后其实也是长达很久的时间，他不知道来录几次音，我自己都忘记了，啊、就一直问这。<对>然后其实，在过程当中就会来，会去勾起过去的一些的回忆哈。嗯那过程当中其实有啦，有我，真的就像主持人您讲的是说，会想到一些过去的一些比较坎坷，甚至就是重新再把过去的事情再重新再明用一次。嗯。嗯那。过程当中真的是喜怒哀乐都有了，是。不过现在应该就比较习惯了，因为其实很多媒体也一直
0: 在邀约嘛，包括 TED 也上、嗯、<哼>上台去分享了。
1: 嗯哼哼嗯哼,哼，有了。其实有时候去回顾自己，其实我常常在想说，其实人哈、哦，如果能好好的把自己的 open， 把自己打开。去过一个真正自己的生活，其实那个是很自然的。你反倒是我常常在鼓励这些我服务的这些孩子我们生活在一起的一些我们讲的飞行少年或是偏差行为少年，嗯常常、嗯嗯、我在跟他们讲哦，其实有时候政府是好意啊，是说要用个马赛克把我们眼睛蒙住。嗯，其实我常常都鼓励孩子说，如果能去坦然面对自己的过去，你对你未来的人生，你才能很自然而然地生活下去。因为我自己本身就是这样子，对,對。所以其实我也蛮鼓励孩子说：“孩子，你们要去懂得去分享你自己，嗯，不要把自己的过去好像就把它遗弃在角落，然后以后就不见了，不可能的事情。既然发生过的事情，就一定会有事实的存在。对，但是我们怎么用一个比较正向，用一个比较乐观去看待我们的过去，甚至可能变成别人的一个踏脚石，成别人一个帮助，我觉得那个生命就有价值。”
0: 嗯，确实啊，如果一直把它掩盖起来，其实那个问题永远不会解决。有时候事实的去讲出来，反而能够去把这个过去的一些呃生命经验去把它分享出来，等于是把它宣泄掉这样子。嗯,嗯,<錯>嗯那我知道，其实现在很多青少年面临这个毒品的问题啊，当然就是整个社会环境还有同才的影响，但是我相信。还会有一个很根本的问题，就是说很多人一开始在尝试的时候，他认为他不可能会上瘾，嗯、<哼>所以
1: 当初呃，张主任是不是也是曾经这样想过？其实我在这本书呢，是有提到一个非常重要的哈，我常常在讲说，在毒品的青少年毒品的问题，我先讲说毒品问题，其实现在真的是很严重，嗯嗯<哼>，多严重哦！因為我们常常在讲说八十五年次，还有三十二万的出生人口。可是你一直到了，你去看，一直到一百零四年，已经剩下十七万的出生人口数，减了、哦、快一半。<年>嗯。可是参八十六年的那时候，司法一个少年案件哈，一个千件才三万六千多件，结果没想到一百零四年，司法院的一个少年一个调查一个千件哈，却升到五万九千多件。嗯。人口数少了一半，可是我们的案件却是快要翻倍。对，这个是一个很恐怖。那那个以现在统计来讲，占差不多八成左右都是跟毒品有相关的案件、少年案件。那严重到这样的一个情况，那到底要去怎么去面对这样的所谓的毒品的诱惑？那有没有常常在分嘛？哈，所谓预防反毒，然后一直到有遇到毒品的问题要去咨询，一直我们常常在讲说要介入辅导。甚至已经上瘾了，我们要去做几个矫正。对，我这个都是一个过程。可是往往就是我们常常在，他们都听别人讲说啊，你你吸毒了，那那你难过了。像我以前的耳目目染，就常常讲说啊，难过就去打打篮球啦，就把心情放松。我者根本就不可能的事情。是，你毒瘾一来，哪有可能去打篮球？哪有可能性？那个是不可能的。嗯。说在这里要奉劝他，真的是如果有听众朋友或者你做招有这样子的小朋友，一定要鼓励他。好奇毒品的部分有两种的好奇，一种是我们常常在反毒教育，我常常反毒教，我上去我去学校常常演讲，一年差不多三三十到五十场左右。我常常去演讲，我都跟他讲说，毒品你一旦深深陷在里面的时候，你想戒真的很难。难道真的是我自己常常讲说，针灸、催眠啊，什么吃腐符咒都戒不掉啊？那一种的痛苦。可是好奇，却常常我们去反读，会告诉你说，就像电影情节、啊，好像很快乐很忙啊，那其实都刚开始而已。嗯，这是一种好奇。那有些人听到说哦，怎么我常常在开玩笑说，如果你去反读，其实反读是一门非常专业的一个<是>一个工作。有时候你介绍这一些毒品哦，这个毒品吸的会睡着啦，会会会怎样怎样子换电话这样子。原本不想吸毒的，被你讲到，还真的，还真的就想去吸一那个技
0: 巧的问题，那个是
1: 一个，这个是一个好奇。另外一种好奇就是，像我在书里面讲的，是说，当有一天我安慰他们吸完之后，我睡不着，结果哥哥叫我去收账。嗯，我说我睡不着，结果我说我说我,說我睡不着，说那你过来，他直接用一个橡胶把我手上圈起来，直接就海洛因帮我打进去。打进去的时候吐得要命，可是一下子真的睡着。对，那是另外一种好奇，是，就是说，毒品为什么可以去驾驭我的生理？毒品为什么会去驾驭我自己的一个人格思想？啊，那个好奇是另外一种好奇。可是这种好奇都是在于那一，我们常常讲的说，吸毒的前面的那一那个差不多三个月到半年那个甜蜜期。所谓甜蜜期，说从毒品当中，他可能没有自信，他可能。在毒品当中得到他想要的东西，所以他会一直深陷在里面，他不会想戒毒。可是，一旦上瘾之后，你才会知道说啊，糟糕了，我没有毒品，我不就没有办法像一般正常人一样。是，那那时候就完，就完了。那时候要戒就是真的很难，嗯、那个真的是要透过一些心理上一些的一个支持，生理上的一些断瘾，那才能去重新哈。做一个重生的一个一个生活。嗯
0: 、那刚刚张主任讲到这个，我们人口减半，这个案子却加倍，所以最大的问题是什么？是因为现在的毒品来源取得容易吗
1: ？第一，毒品的来源取得容易第二是现在的网络还有资讯化，哦，实在是。我们常常讲，从你看一二十年就在讲说地球村，地球村。现在孩子我，我讲真的，随便开一个群组，随便一个 F B， 一个社团，嗯，从我那时候记得，我九十年、九十一年那时候最早开始在辅导孩。子的时候，不然主持人还记不记得那时候最流行是骑摩的家族？那时候就就有这样的一个情况。那个呢，我记得那时候中辍生，我们在辅导的时候就住了一群孩子，忽然四五个孩子不见了，或是学校他们几个同党就不见了。那大概我们就了解说哈，注意去看大概这个什么的功绩呀、啊，或是怎样子？大概那几天哈，孩子就不见了。网络号召就了啊，好多路号召，嗯，一直慢慢一直到现在呢，我觉得这个有影响了。就是说，你拉我，我拉你，然后慢慢一个族族群一个群组，那产量就变成说，好、哦、像就好像我们以前我青少年时候那的时候最早的从烟一直到毒，就变成是我们同才之间共同娱乐的其中一个元素。嗯、对。对那当这样的一个氛围进来的时候，甚至大家也觉得说，哎，这不会啦，那个那个不会怎样，不会怎样。刚开始都觉得不会怎样啊，一旦那个瘾上了，怎么会不会怎样？解解不叫痛苦啊、嗯
0: ！而且当你可能买不起这个毒品的时候，你可能一不小心你就被吸收变成药头，对不对？就开始被一些犯罪组
1: 织开始利用。一般来讲了啊，这个的生态是这样子的、嗯、因为毒品的花费真的是我讲真的是是蛮蛮蛮蛮贵的。那慢慢的，其实很多吸毒人大概都是这样的，从最早的自己吸毒，<嘿 S 1> 吸到最后，他开始认识了一些吸毒的伴。然后开始慢慢有一个这样子的一个团体之后，慢慢很多人就开始会变成吸越来越大，或是年纪越来越久了，嗯、然后就变成这样子。譬如我，或是我比较有一点小小的资源，那我就可能就晋升了，变成小药头。对对，那小药头就变成中盘。嗯，那中盘就是，譬如我自己吸，那多少也吸收一些费用嘛。对，就单纯慢慢就会变成对对对最后很多，其实很多就变成一个贩毒。其实这个就是一个好像一个。一个惯例吧，或是一个一个、嗯、哼哼一个习性吧。对对
0: 啊，那、啊、张主任这样子，从自己这样子切身之痛啊，到最后真的成功，然后现在变成成立的这个少年之家来帮助这样的一个青少年，但是问题还是没有解决，就是还是有很多人一直在触碰。那张主任你自己观察这么多年，你觉得到底应该政府或者是我们法律，还是说整个社会，到底应该怎么做才能够减少这些问题？
1: 其实我常常在讲哦、喔，吸毒其实真的不要把它当做是一个通案。所谓通案，就是说好像这个方法可以套用在每一个人的身上。Oh. 那现在在你看，在整个社会的氛围当中，大家都在标榜说，我讲的戒毒方式最有效。它其实，在我们现在这一个社会上，连社会社会科学现在都已经成为了社会科学，哦，人的一个人人的一个改变都可以用一个绩效性的一个效益性的去评估。那这像现在问题来了、啊，像遇到这个问题最。要去根本的去解决这个社会问题，需要一个用，一是说有更多人去投入，真正有心的人去投入这样子。我觉得现在政府必须要做的，是说你要号召一群真的有使命的人，好好去培训的这一群人，然后从生命去影响生命，扩及到更多人。或许这个步骤没有办法很快，可是这个是最基础的。当有更多像，就比如讲像我这样子愿意做的人，嗯嗯嗯，然后那这群人的话，你给他资源，你给他有更多一些的相关的一些的专业性的东西，还有使命性的东西，让当这些人像我现在举个例子，我现在自己的孩子长大之后，我陪伴起来，成立了大改乐团，那大改乐团又再去成立了一个，他们要把自己的学弟学妹要训练起来。变成这样成了一个社会的帮助者，嗯，那这样子的养成就会有一群人越来越多，越来越多。当这样的一个力量越多，真正走入陪伴的，我觉得那个比较实际啦。是，不然我讲真的，你就算你在盖了更多的监狱或盖了更多的辅导所，如果你所用的人不是真心的要去帮助这些人，我觉得那个弄到最后变成我讲真的，还是人家烧大家的钱。我觉得那个没有什么意义啦。嗯，
0: 刚刚讲的是这个政府方面呢、啊，那在我们谈到民间的这个支持啊，这个主任自己也感同身受。嗯、<哼>你包括刚开始成立少年之家，可能有些人他不愿意捐钱给你，嗯、<哼>因为大家会认为说，比如说受虐儿，他可能是被动，他是无辜，所以他可能愿意帮助他或协助他。嗯、<哼>但是这些毒品的这些青少年，他们会觉得啊，有一一部分是当初他们自己造成的，所以是不是在社会民间的这个部分，就是会比较对他们没有呃愿意给他们一些资。支持跟关注这样子
1: ，这个其实我自己本身就遇到过，其实这个社会还是有那个所谓的刻板印象。因为我在书里也提到啊，我那时候刚开始真的是，我也很莫名其妙，怎么说要来给我们加彩金？结果一来的时候，听我介绍完毕，说不好意思，我们要不觉得不是你们这种对象，<覺><笑>那当初对我来讲，我也很压抑，怎么会这样子。一直到最后，我真的是就带着孩子就说啊，不然就大家对我们印象那么差，不然就少少接嘛。嗯，没没想到少接少完之后，哎、欸，他、啊、来按我门铃哎、欸，邻居按我门，我真的不认识他了。嗯我，我说我说请问找谁？他说。现在都已经几点了？还没少。啊、红绿灯那里脏成这样，子，问都不出来处理？嗯、对了，我讲我怎么会真的是这个社会对这样的孩子就认为说你们做错事情，你们要来赎罪？我以
0: 为是被罚的，或者是什么社会<對 S 2> 社会服
1: 务这样？那确实真的是我我其实我刚开始的时候真的是蛮挫折的。为什么呢？因为那时候這不瞒您说了，那时候还真的还要去到很多一些比较多资源的一个机构哈，去跟人家拿别人捐给他拿有多,多余的回来，<笑>嗯，那个那个整个社会的那一种对青少年的那个社会刻板印象。真的，平然心讲是比较差的，而且对这一些偏差行为啦、啊，或是吸毒的，其实是比较差的。可是，往往大家都没有去看到说，哎、欸，为什么会有这群孩子的产生？嗯，那其实在上家这辅导这几年，包括我每个星期之前，每个星期十几年的时间去少年关护所，就是少年监狱嘛，去认父，我每个星期大概都五到六位，我就谈了很多。其实看到这群孩子，其实都是一在一个破碎家庭。是，在一个没有家庭功能的孩子，甚至有一些是被家暴，然后没有被通报，那开始就自暴自弃，自暴自弃，然后慢慢的就走入了所谓的偏差行为这条路。嗯、比较多人都没有去看到前面这一段，那其实我自己就感同身受啊。虽然我我的家庭还还算还蛮不错，那可是在一个缺乏一个爱、缺乏一个理解的一个家庭当中。我选择的是走这一条路嗯<哼>，嗯，所以所以当初我我我自己八十八年悔改重新开始的时候，我就很感动。我想说，如果在我年轻的人年轻的时候，真的有人这样去拉我一把的话，真的，我绝对我敢保证，我不会再做那么多的所谓的害人害己的事情嗯<哼>。嗯嗯，这个其实就是我当初会设立这个机构一个。最早的初衷
0: ，所以其实很多孩子会有问题，追根究底就是家庭的问题，对不对？因为家庭有一些破碎，或者是家庭没有温暖，他们到社会上去找一些能够给他温暖或给他一些支持的这些，就好像是兄弟或者是帮派，就这样子成型了。
1: 嗯嗯对，因为你看哈，像这群孩子，其实他们的资源系统哈、哦，就就真的还蛮弱。像我现在都陪了社工，我都跟他们讲说，我们现在是用生态系统理论去在跑整个的一个个案的一个服务。那你就可以发现说，从一个缺乏家庭一个支持，一直到学校得不到应有的一个辅导。我常常在开玩笑，我说哪有可能？全台湾现在立法院还在在在在讲说，一年大概有八百多个中辍生。我说这个哪有可能？这个数据跟我所了解的差太多了。嗯，那又问题又来了：一个学校只有设立一个辅导师，一个副导一个一个大学校两三千人，一个学校给你最多一个主任，两个两个那个辅导老师。可是，在几千个孩子当中，你怎么去辅导？不可能啊！而且在一个大环境一个观念没有改变之下，像我自己在书里讲的那种习性哦，你看都几十年了，到现在目前为止学校还是这样子啊，就说啊那个张经理，你们少跟他在一起啊，他哥哥是流氓，嗯、你哥哥在一起，那、嗯、就,就隔离掉。甚至我还记得那个时候有个老师在蔡国基老师，我到现在几十年都还记得他英文老师啊，<笑>害我现在都一直英文学不好。他那每次我上他的课啊，其实我自己也哎调皮捣蛋，他怕我吵嘛。嗯，你每次一进到教室，他跟你说：“张经理来，你可以去校园全部走一走，寻一寻哈。哦”好<笑>、哦，他一直其实就告诉我说：“你需要。不要”那其实我自己那时候乐于，我也听不懂，那我又可以、哦、就就就走一走，我们当然越好啊。嗯，可是他们忘记，我不会自己出去走一走啊。我也找几个同学陪我出去走一走。是啊，是啊。那一直到现在，你看很多学校还有那种学生的特别坐，就是说你比较调皮的，我就一个椅子来到前面坐远一点。你看还是有这种思想，那你这种思想，你看慢慢这群孩子。这个大家应该记得，别想说你把这些不想读书的孩子赶出去，然后就没事，不会了。这些孩子还是一样会回来找他学校的同学，对，出去变成中辍生。嗯这个就是整个的一个恶性循环。呵呵那可是我们现在政府比较没有办法去面对说，说你真正要把这样的孩子豁到台面上，社会资源给他们，应该要另类的辅导，或者应该要给他们一些不一样的一些的教学。你就是应该适时进入，而不是变成说他头痛人物，我就把他踢走。嗯嗯
0: 嗯
1: ，踢走他不会在这个社会消失，他会变成我们讲的偏差行为少年，甚至变成过去的张启立，这个是有问题
0: 。而且以前学校处理方式可能遇到这个问题，学生三大过退学，然后他就转到别的学校去，就变成别的学校问题了，就不关我的事情了。很多学校是不是都会用这样过去的行为？对呀，因为他们就是眼不见为妙。就是把他踢出去。嗯
1: 、是，其实现在那问题真的就是这样子的。嗯、我我就举我自己一个一个女儿，一个女儿有有,有一天回来跟我讲，她说：“爸爸爸爸，我们班上有几个真的是很坏，男生很皮啊。”对啊，都不想读书，我真的很想读，然后怎样子？你可不可以拜托啊？可不可以帮我转班？我原本还想跟他转班，我后来有个念头，因为我们在上之家，我们有挂一个这个麦克阿瑟的祈祷文。嗯、啊，我后来突然想到说不对啊，我自己在辅导中辍生，我女儿自己也遇到，那我怎么可以叫我女儿说就逃避的方式就不？不对不对，后来、嗯、我就跟我女儿讲，我说女儿可能很辛苦，可是你要记得，当在这样的环境当中，孩子继续愿意去好好读书，我觉得第一他有价值，第二。有没有可能找老师反映
0: ？不要什么
1: 都爸爸去、嗯。对，哦，你们去反映，啊、哦，通过什么方式鼓励那些同学不喜欢读的？哦，这个是同学大家一起来，但是老师有责任，是用这种方式才对。这个我觉得就是大家一起来面对的问题，是、嗯、而不是逃避或者把它丢到旁边，这个都不是解决问题的方法
0: 。而且呢，这些所谓的中错生或者是些呃问题少年，其实相对。其他小孩来讲，因为他们，我觉得反而他们会比较聪明，对不对？嗯嗯因为他们在要在道上混，或者是要在学校溜达，<笑>所以他们很，他们可能有他们特别知道。那重点就是。什么样的方式把它导入正途？因为可能过去我们可能会用一些比较自私的观念，就是他们是坏孩子，就不要跟他们接触了。可是如果导正的话，他们反而他们的爆发性会超过很多的青少年。包括这个张主任，帮我们台下你个大改乐团怎么样在美国巡回这样子。<是是
1: S 2> <笑>其实这群孩子真的是要给他们有一个事实事实的一个教育了哈。他们真的就是很不简单，像我。刚才有给主持人的一个 CD， 是哦，那个是全人配完，都是鼓励给我们的，六首都是他们自己创作的。嗯，那这群孩子完全都没有玩过音乐的孩子，慢慢开始学习，然后开始一直到变成会音乐。而且愿意继续分享，而且他们继续分享，我才发现说，这群孩子其实你给他们有一些他们可以愿意学习的东西，很快，就像主持人你刚才讲了，嗯，好像蹲得越低，好像就跳得越高的那种的感觉，嗯。而且我觉得还有一个非常重要，就是说你怎么把这些孩子，我就刚才讲的时候，你刚才有问我说要怎么做，要有那种陪伴的人。我举个例子啊，我们去去去出去校园分享，我我。前前半年去的时候，就有一个故事是非常让我自己就非常感动，有好几个啊，包括其中有一个就是我们在分享过程，那孩子大概一团上去分享，我也分享，分享完毕之后，一个国中三年级的女生啊，叫 F B 就写给我了，哦、好好她写话谢谢主任你们今天来，我说怎么回事？聊啊聊啊，他来写，他来讲，他原来他爸爸妈妈是做那个手推车餐车的那个工作，然后他从国中一年级，他就觉得很丢脸哦，他说同学会笑他。他感觉人家也没有笑他，嗯、可是他铁得了之后很丢脸，自卑感，自卑感。他说他每一次下课要就不回去，一直到了差不多六点七点，等爸爸妈妈又推推车出去的时候，他才愿意回家。三年了，听了这些孩子说，他、啊、以前妈妈精神有问题，然后用用那个针缝衣服的针刺他的手啦，嗯、然后被继母的哥哥打到送医院呐、啊，然后为了保护妹妹被侵犯，然后喝尿啊这样子，然后一直到最后也自己没有办法饶恕自己，就偏差这样子，然后后来怎么饶恕，怎么重新来。过。过，他说他听了很感动，他说三年来第一次，然写给我王主任，我三年来第一次，我下课的时候就背着书包，说什他冲回去，他跟妈妈道歉，他看到妈妈就一直他自己写说他喃喃自语，自己也不知道在讲，他只是跟妈妈道歉，他说妈妈妈妈，我竟然还瞧不起你。我说哥哥他们，我听到他们见证，他们是为了要有个家庭都得不到，我竟然还瞧不起妈妈，爸爸妈妈你的工作。好，那天妈妈就抱着他哭。然后他写了一，给我有有有一小段给我，我到现在都都记起背起来。他说：“他说主任主任，我一直都想得到同学告诉我那一份幸福，我都得不到。嗯，原来我的幸福就在我自己的身边。”然后谢谢你们来。你看这样的孩子越有多，这样的孩子，他们在这个社会所给他们的爱，他们所散发的是对这个社会不一样的一个翻转。那我就觉得说，需要他老人家讲说，真的是需要投入更多人愿意去做这样的事情，让这个社会的那一种的感染力、渲染力越来越多。那我相信，我们这个社会一定会越来越美好。嗯对啊，刚聊到这个要
0: 投入更多的人，但是我觉得就是说，更多的社工能不能解决这样的问题？其实我觉得最根本的问题可能是陪伴的人他还有这样的一个同理心，对不对？嗯、<哼>如果他觉得他只是个工作，他可能时间到五点辅导完，他就只想着赶快下班了
1: 。这个我亲身就是遇到过，嗯，像我自己有开一个方案，就是好像三百个家庭，就是要去访试那个，每次这个都是这样子啦。都谈的都很好啊！他说：“昨天我看到你们做这个很好，来讲完之后，不是什么爸爸妈妈说危险的、啊，就是什么男朋友说危险，他就不做了。嗯、他都說,说这种工作不做，他就选另外一个服务的一个社工的另外一个比较安全、比较安全的、啊。<孩><笑>哦，这个是一个问题。嗯、那另外一个问题就是，刚才讲了，那同理心到底要同理到什么程度？嗯，那么他对这样的孩子，他是不是有那么愿意的心？就是刚才讲的使命，对。”哦，那我真的是遇到过啊！我我在上人家现在已经十七年，我真的遇到过那个社工带来的，海工部门的带来的。他带来的时候就看到手表五点了，他说昨天不好意思哦，下饭<班 S 1> ，我我我我这样下岗了哈、哦，<笑>然后我我我,我自己也没有办法，那拜托等一下那个哥再帮我载回去哪里，嗯、我亲身遇到过的啊，所以真的是真的要有那个使命啊！那当然我讲真的，社工真的是我们这个不能逼。我们不能，逼说社工，你一定要怎么做？我觉得就是要有一群有使命的人。所以我刚才分分享的时候，真的要把那个资源下到愿意要做的人，那整个做起来的事情就会。不一样
0: ，嗯，而且如果用有里面的孩子，他们在改过之后，他们慢慢导入正途，他们有个好的工作，甚至有个美好的家庭，回头再来分享，那个力量更强大。包括主任当初也是这样子，
1: 嗯、对不<吧>对？对呀，对呀，没有错啊。嗯、我我自己就是，其实我这几年我，我讲真的，我不瞒你说，我这几年是一直在跟，跟什么？从以前完全没有资源，慢慢进入到开始有一些人在注意我们，我們对，被关注了。嗯、可是我发现越来越多，像我举个例，像大爱团这几个孩子。哎、欸，这些孩子虽然都长大了，然后他们也愿意回来跟我一起工作，可是怎么办？他们不能没有薪水啊！嗯、有的都已经当兵回来了，那怎么办？要开始有他的家庭要养了，这样子。对啊，那像这种东西，嗯、我就开始鼓励他们说：“那你就忍耐一点啊。那像有几个孩子，他们也蛮愿意的、啊。我讲真的，他们一个月现在领一，有时候也领一万多块，那我很感动啊。他都觉得说啊，主任，你都愿意这样子的话，那你也供给我们吃，供给我们住，我们再大家一起来。让其实这几年我長真的是看到这群孩子改变。而且愿意回来跟我一起做这种工作，我才发现说，其实这群孩子是可辅导啦、啊，不是不可辅导的、啊。是是是，对呀、啊。
0: 所以刚主任讲的很精，就是说他们愿意留下来帮忙，但是不能让他们没有收入。所以在资源的部分说，除了现在当然有一点知名度，大家会会关注，但是毕竟还是不够，对不对？因为你还是要照顾这些孩子的薪水啊。
1: 对呀、啊，没有错啊。嗯，现在其实这个就是说，真的是需要很多人真正实际上的来来协助了。我我我有遇到那个啊，我也遇到一个，其实我最早期在桃园有一个那个那个一个一个媒体人，他常常在帮忙我。然后他就跟我讲说：“哦，主任，你现在很有名咯，应该资源很多了。”这个是又有另外一个自己又是另外一个药剂店，但是我觉得说，常常在讲说，有多少资源我做多少事情。那其实我觉得，我常常会出来，有时候会分享。我就觉得说，最主要是要把那个社会的那一种的观感、刻板印象不好的给打破。为什么？当这群孩子，我自己体会到，深深体会到，当这群孩子，你想想看哦，一年有现在有快六万件的一个少年案件了、哦。嗯嗯嗯、这些孩子，你给他以牙还牙的一个教育，未来再过了二十年、三十年，他成为我们的。整个的中间分子，你也是想说，他用会用爱来看待这个社会。当你用爱来看待这群孩子，将来这个爱它就会善的循环。其实我一直想要做的是要讲要表达的是这样子。当我们给这些孩子爱的时候，然后用一个社会学的角度来讲，结构性来讲，其实我平常心讲，这一些失工人的家庭，其实也是我们这个社会的社会产物了。这个我们每个人都不能避责的，是。那只是说我们怎么去看的，让着这些孩子。我刚才讲说，怎么让这孩子不是变成哦好像社会的精英，而是我们怎么去制造这个社会流动的阶层。孩子，你或许没有爸爸妈妈，你会使没有一个资源，但是透过社会大家知道了看到了，那我们做的这个台阶，如果你愿意努力的话，其实你也有机会可以融入这个社会。我们要做的是这个。嗯，而且必须要做、嗯
0: ，就是要也是要给社会一些比较更多的一个观念啦，就是说对于这些孩子，不不仅是在这个他们在青少年这个阶段给他们一些物资或者是给他们一些金钱的帮助，重点之后当他们进入社会之后，社会上你要愿意接纳他，要敢接纳他，要帮愿意帮助他们，<錯>给他们工作机会
1: ，没错<錯>，这
0: 样其实。在就是说，也许他们现在并不,不一定要在张主任的这这下面工作，但是他们有一个自己的一个人生发展之后，回头他还是可以
1: 来你这边做职工的。对呀、啊，没有错啊，没有错啊。因为我自己，其实我这一十十七年来一路上走，从孩子的食衣住行一直到发现说，哎，好像来这里住了几年之后，出去了，好像工作还是不稳定不顺。<順>那那可是他们常常都回来找我。几乎占九成以上，孩子都会回来找我。那我越看越觉得很奇怪，后来我慢慢才发现說，说我今年除了大集团这些，我开始又要用一个快餐车，我有在努力在募集一些，变成自己，我要带他们创业。为什么？后来我才发现，就刚才主持人你讲了，嗯，你说会不会给这群孩子机会？社会厂还是会啊。我上人家附近几乎所有的店家哈，还有一些能修车厂的，几乎孩子我都带过去工作过。嗯，可是问题来了。当这群孩子开始第一份的工作的时候，有时候就是这样子，情绪又来了。我今天不去上班了，一次两次还可以，第三次，嗯，老板就受不了,了。有一些面店服务业的更不用讲，一次两次你没有办法在时间上，我最需要的你来的时候，不好意思，他就不会再去请你了。是，可是这个好像很难克服。错了，所以我现在就又冷痛啊！自己假如说，我跟我太太讲说，来来来，想想看哦、喔。不然我们自己啊弄了一个这一只小小的咖啡店，我是怎样子、喔？行动咖啡馆这样，就现在就准备了啊，嗯、就我现在就准备，预计差不多七月左右要开始的
0: 。因为这些孩子可能他们要需要更多的包容，啊、对你不能够用正常的孩子说一次我就把你 f a 掉，他们可能要三次五次，你你要一直细心，然后让他们可能要自己真的真的，就好像其实主任，你你书中也提到，你过去。嗯呃，在这个戒毒的过程，你也是戒了很多很多次，真的
1: 是恩赐。恩，次，对对对，而且
0: 也是整个整个社会整个一直人家给你机会这样子。嗯嗯
1: 嗯,嗯。其实我我我讲一个比较比较理论性的东西，然后也是我那时候在硕士班最后在原子大捷的硕士班市政硕士班讲了写了一个论文。我那时候就用赫胥的一个理论，我觉得就很不错。因为很多人都在研究说啊，为什么这个人会犯罪，那个人会犯罪？就赫胥他是。用一个另外一个反向的观点，他认为说，为什么一般人我们不会去犯罪
0: ？哦，反过来对对，哎
1: ，所以他就他弄出来，他去归纳了这几点啊，他我觉得很不错哈。他第一个依附关系，他就一定要有一个依附关系；<是>第二，要有一个信仰。他信仰讲的不是只有宗教，包括我们对法律、被一个,一个社会、一个风俗、一个规范，那个都是属于信仰的一部分嗯嗯<哼>。还有另外一个是社会参与。这群孩子，你去试试想想看，这群孩子在社会上有什么正向的参与吗？很少，对，很少。像这个这些，我刚才讲的，总归他就归纳了这些出来。然后你慢慢你会去发现说，哎，对，好像还蛮不错了。所以我常常在想说，这群孩子一旦投入辅导，像现在，我都举一个非常有趣的，我们有一个都已经当上那个海龙。两栖蛙人，
0: 嗯
1: ，他、啊、有一次放假回来的时候，紧急,急 call 电话，我我下台中办事情，他结结巴巴你在哪里？他说，我说怎么事嘛？说赶快赶快赶快！我说怎么回事？他说我女朋友的妈妈要见我啦，你告诉我我要穿什么衣服？嗯<呵>，都已经当海龙的，嗯嗯<呵>，他没有他他就是只有生下一个妈妈会酗酒的妈妈。没有依附关系可以讨论，他没有没有办法讨论啊。对，所以我他还在开玩笑说：“你看一个海龙的，我讲真的是我们一个精英部队的，他都还要打电话说，等下看女朋友的妈妈到底要穿什么裤子、什么衣服。嗯啊”那个就是我们社会怎么给这些孩子有一些依靠，有一些的依附关系，让他们导入正途。我觉得那个是现在很重要的。
0: 那非常感谢我们的张经理主任来到节目现场介绍这个下楼青春哦、喔。最后主任再帮我们总结一下吧，你未来还有什么打算要呃下一步要做的？包括你这个餐车计划是，那
1: 还有对这些孩子你个人还有什么样的一个期待？我其实我现在最努力的是说，希望我能培训更多的孩子。哦，孩子，如果你们能有一些职业很多的发展，像我我我这个月就很多孩子也有书法全校冠军的哦，是，有全桃园是园艺。第四名的很多类似像这样的很多，还有演讲的都都都有。那现在孩子，如果你们能在这个社会上生存，我当然鼓励你们要去融入社会。嗯嗯。嗯那另外有一群就是说，哎、欸，你对于我像我这样工作，像大概一段还好好几个这些孩子，他们愿意来跟我一起工作了，我当然开心了、啊。我要培训更多这样的孩子起来。然后这是目前是人的部分，我是这样做。然后另外一个，就是我现在有在筹划一个叫少年飞行屋，因为我从九十年就在金门，而且在投影室就租一栋，一到现在租了六栋。嗯嗯，那花费真的都都是租金，光这趟花费真的好辛苦。那其实我今年有一个叫做飞行屋计划，就是在巴德那边有一块地，我希望就把它建造起来
0: 。哦，就是四千平
1: 。对，那建造起来的时候，我就希望说这里就是一个基地，我希望说有更多这的孩子。回头去兼顾更多这样的家庭，那是其实是现在我最终极的目标了，才会有一个真的是有个基地能把这样的理念继续扩散下去
0: 。而且这个基地应该不只是给他们一个庇护跟支持，另外应该它还是有一些生产能力，对不对
1: ？对，这样子能够长期的一个营运下去，这样子。对，这、就是其实我们少林之家，我讲真的，少林家其实常常问我说有什么特，少林家真的就是像一个家。我跟我太太，我在那跟我太太讲，我说无论如何我们一定要坚持住。孩子贪长回来，他不是要看这个硬体，嗯、他是要看我们两个。因为人在，对人在，嗯，所以我们一定要去坚持，让有更多像我们这样夫妻的一对一对，将来那个少年飞行屋，我们就居住在居住在一起。只有更多更多这样的爸爸妈妈在那边陪伴了这群孩子去成长，<對 S 1> 那我觉得那个就会善就会一直在那边循环。
0: 对，而且当初呢，主任在这个基督的恩泽下面找到力量，嗯、<哼 S 2> 那现在很多青少年也是在主任的身上找到力量
1: ，嗯嗯、对不对？所以
0: 主任一定要坚持下去，才是他们能够继续向前，然后不会再走回头路的一个关键呢
1: 。对，还是需要大众大家一起来支持啦。因为我讲真的，这个这。些年来，我讲真的，就是坚持吧。我讲真的就是两个字，坚持。嗯，啊，刚刚也看到一些孩子回来，心里也蛮感恩的啦，没蛮感激，说啊，真的这样社会大众的爱投入，其实孩子也慢慢的一个一个愿意去回馈。让我真的很感动。对啊，而且
0: 也是坚持到现在，才能够有让更多人来关注这样的一个议题，能够也认识主任这样的一个故事，嗯嗯然后有更多的资源去投入这个少年之家。这样子没错。沒好，谢谢我们的张金玉主任介绍《下流青春》謝謝
1: ，谢谢，谢谢，谢谢。